0: Podster.ru. Все, что вы хотели услышать. Тренировочный день. От мечты к цели.
1: Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». В последнее время нам очень часто задают вопрос, почему мы так много говорим о триатлоне и легкой атлетике и так мало времени уделяем командным видам спорта. Сегодня мы немного исправим сложившуюся ситуацию и поговорим о таком виде спорта, как Ultimate фрисби. Сегодня в гостях тренировочного дня Андрей Воронков. Привет, Андрей. Привет. Андрей – игрок одной из старейших алтимат команд Санкт-Петербурга, команды Юпитер. Я не ошибся, правильно? Да, это так. Это самый старый клуб в Питере. Андрей, расскажи, пожалуйста, что такое фрисби, потому что, я думаю, многие люди, когда даже услышали это слово, они не поняли, о чем идет речь.
0: <связать> это игра, которая играется на футбольном поле, 7 на 7, 100-метровое поле, ширину примерно 36, чуть поуже, чем обычное футбольное поле. Задача, как в американском футболе, занести тарелку, ну, снаряд в данном случае, тарелка, в зону соперника, это считается голым. Если тарелка падает на землю, то владение переходит в другой команде, соответственно, команда атакуют по очереди в одну и в другую зону. Тем, кто видел когда-нибудь американский футбол или фильм о американском футболе, ну, примерно то же самое. Основное отличие, что тут нельзя бить друг друга очень сильно, там, пинаться, толкаться, и в основном это на беге построено, то есть люди перемещаются по полю достаточно быстро, передают тарелку путем пасов и забивают головой. Игра ведется до какого-то счета.
1: А ты сказал, тарелка — это ну, то же самое, что и фризби. То есть это тарелка-фризби?
0: Да, конечно же, фризби — это просто англоязычный термин. Мы русскоязычный употребляем тарелку, ну, но также можно сказать и фризби. То же самое.
1: Откуда вообще пошел этот вид спорта? Кто его основатель?
0: Существует несколько версий. Появилась эм, тарелка «фризби-алтимат» в 60-х, 70-х годах в Штатах, говорят, что студенты одного из колледжей, может, сочувствия технологического или какого-то другого в Калифорнии, не с несколько версий, э, кидали э, тарелку из-под американских пирогов перевернутую. Она достаточно хорошо летала, и кому-то пришла в голову идея сделать э, пластиковый снаряд, основывающийся на тех же аэродинамических принципах. Ну и так и получилась тарелка. Затем, э, какое-то время покидавшись, люди поняли, что им интересно играть не один на один, а как-то двигаться с ней, забивать голы. И вот в конце 60-х, начале 70-х годов была разработана практически в современном виде игра. Немножко другое время длилось, и э, поначалу там с диском и дырком перемещались, но в итоге э, она потихонечку приобрела вот современный вид. Уже, наверное, почти 40 лет там играют.
1: А есть какая-то аналогия с НЛО? То, что я прочитал на фоне интереса к НЛО, там, ну, когда было Конечно 60-е годы в да, Америке. Да. Да. Я
0: думаю, что это имело под собой основание, тем более, что если посмотреть старые записи, то как только игра появилась, она брала бешеную популярность, и собирались полные стадионы на то, чтобы посмотреть, как вот старые такие хипари в коротких шортах с длинными причесанными кидают эту тарелку, это все очень забавно выглядит. Ну, почти ничего общего с современным фрисби не имеет, с точки зрения атлетизма и красоты игры. Но тогда это тоже привлекало очень много зрителей на этом уровне.
1: Я в начале программы сразу же сказал Ultimate Frisbee, ну, российское произношение, да, или Ultimate. Есть несколько разновидностей фрисби. Давай вкратце поговорим о каждом из них. Например, дискгольф.
0: Да, дискгольф это профессиональный вид спорта, полный аналог гольфа. Единственное, что вместо клюшек и мячиков используются специальные диски. Это очень распространенное движение, Сотни тысяч людей, я не совру, сотни тысяч людей играют в дисгольф по всему миру. Вот, к примеру, в Финляндии, в которой всего живет 5 миллионов человек, больше двух тысяч дисгольф-парков. Что такое дисгольф-парк? Это место, куда приходят люди, и они играют. Они проводят весь день, э, как люди, играющие в большой гольф. Но ну, это гольф для среднего класса, скажем так, для менее озадаченных, вот, которым не нужно 28 клюшек, достаточно тарелочки, хорошее настроение, пришли в парк и стали кидаться. Также существует профессиональный гольф, есть профессиональная э, дисгольфовая ассоциация, ПДГА, так называемая, и они проводят свои турниры, в которых есть призовые фонды, вручают деньги, есть спонсоры, то есть это целая индустрия. В принципе, ну, человек, который занимается профессиональным дисгольфом, он может кинуть эту тарелочку э, на 100-200 метров совершенно без проблем, это, в принципе сопоставимо с э, гольфом. Хотя, конечно же, другие деньги замешаны, потому что это не такой раскрученный вид спорта.
1: А где у нас можно поиграть в дисгольф?
0: Есть несколько дисгольф-парков. Например, в Дюнах есть стационарный дисгольф-парк, построенный совершенно энтузиастами этого дела. ну, собственные средства. э, Прямо в гольф-парке Дюн. Там три стандартные гольфовые корзины. И э, не корзины, но как называется... э, Забыл слово просто. Ну, неважно.
1: Это корзина представляет собой... Не, нет,
0: корзин там как раз 9. Да, корзина mm. — это такая металлическая корзина, похожая на э, столб, вокруг которого находятся цепочки. И внизу э, такая чаша. Mm-hmm. Диск попадает в эту чашку, и там остается. А, соответственно, выигрывает тот, кто за меньшее количество пасов проходит расстояние от начала трассы до э, самой корзины. Тот же принцип, что и в большом гольфе, который играется вот, по всему миру.
1: Для ребят, которые не в Санкт-Петербурге, живут в других городах, ну и в том числе, кто в Санкт-Петербурге, Дюны находятся недалеко от города Сестрорецк. Это...
0: 25 километров от города максимум.
1: Да, можно приехать и поиграть, да, На 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 машине. Да. Кстати, ты сказал по поводу Финляндии. Буквально в любой спортивный магазин Финляндии, там в тот же Интерспорт заходишь, и можно увидеть и
0: диски, и корзины. Абсолютно правильно. И, например, на первом чемпионате России проводится регулярный чемпионат России по дисгольфу. Вот мои знакомые ребята принимали участие в этом чемпионате. Так вот, к первому чемпионату России были выпущены коллекционные диски для дисгольфа. Они отличаются по характеристикам. Этот диск, по-моему, это был паттер. Это диск на короткой дистанции, который кидается. Так вот, еще до начала турнира все эти коллекционные диски были раскуплены через интернет, коллекционерами по всему миру, полный тираж и цены доходили там, до 200-300 до долларов за один маленький диск. Хотя купить его можно ну, за 5-6 за долларов обычный диск. Uh-huh. Это говорит о том, насколько популярный это вид спорта и насколько интересно людям по всему миру вот, то, что происходит. Развивается также в России.
1: Давай поговорим еще про следующие виды. Это фламбергатс, если я правильно назвал. Да, да? абсолютно это... правильно. Фристайл и двойной порт. Двойной корт,
0: извините. Да, DDC, так сокращенно называется. Но это менее популярные, по моему мнению, виды спорта. Тоже развлекуха Такая, скорее больше подходит для пляжа. Что такое флайбергатс? Это тарелочка 2 на 2 в небольшом расстоянии, буквально 2-3 метра друг от друга. Люди подкидывают тарелку каким-то образом, чтобы она очень непредсказуемо вращалась в воздухе. А задача команды соперника ее поймать одной рукой. А если они не ловят сразу, они могут ее подбить и пока диск не упал на землю, могут его поймать. Соответственно, подают по очереди. Кто больше очков набрал, тот и выиграл до какого-то количества. Но мы часто играем в такую игру, когда есть какой-то перерыв, например, между играми на соревнованиях. Там просто нужно немножко размять руки там, или э, скинуть напряжение. но ну, просто чтобы отвлечься.
1: Uh-huh. А что по поводу фристайла?
0: Фристайл — это очень крутая штука, потому что, как любой спорт, который... Ну, это фактически единоличный вид спорта. Там есть еще в двойках, в тройках выступления Но обычно на соревнованиях. Таких, как Паганелло, например. Это в Италии проводится турнир. но ну, есть еще какие-то другие. Просто я видел, например, только в Италии на соревнованиях. Так вот, есть ну, какое-то количество различных приемов. Люди с диском, практически как танцоры, они... Это можно сравнить с КПР или, не знаю, там, с брейк что-то такое. Они как-то очень пластично двигаются, при этом снаряд у них, ну, тарелка, диск находится в руках, он вращается, они его подбивают на ветру, потому что, если есть ветер, то можно всем жонглировать. Выглядит очень зрелищно, но требует очень крутой атлетической подготовки и хорошего здоровья и как минимум энтузиазма, чтобы людям нравилось это делать. Ну, самый простейший прием, можно учиться за день, за два, но вообще, ну, это это крутая штука. И реальные профессионалы делают это очень круто, очень красиво.
1: Но при этом самым зрелищным все-таки является Ultimate Frisbee.
0: Это безусловно, потому что в хорошей команде 20-25 человек, когда две такие команды играют друг против друга, это выглядит безумно зрелищно и очень эффектно.
1: Но есть же еще и пляжный фризмик, да, где ты можешь делать просто там сумасшедшие лейауты. Кстати, поясни, что это такое.
0: Лейаут это англоязычный термин, который обозначает прыжок за диском. Ну, в принципе, когда в волейболе кто-нибудь ныряет э, за мячиком, примерно то же самое, только представьте, что скорость еще больше, человек не с места это делает, а с разбегу на огромной скорости. Ловит диск, не давая ему упасть на землю. И в случае с Ultimate фрисби, если диск падает на землю, напоминаю, владение переходит к другой команде. Таким образом, если наш э, сокомандник делает layout, да, и ловит тарелку, не давая ее упасть, он сохраняет владение для своей команды, и мы можем забить гол. Ну, или забивают гол, это вообще очень эффектно выглядит, когда там... Идет какой-то дикий заброс, 50-60-70 метров, защитник не успевает и нападающий ловит диск там на ленточке в эффектном лейауте, как это и называется вот, в профессиональной среде.
1: Ты вначале сказал по правилам да, для фрисби, где еще, кроме песка, в зале еще проводятся, наверное, соревнования. Да, где еще могут...
0: да поскольку страна на северная и на траве мы играть можем 3-4-5-6 месяцев в году, очень много играется в зале. Это немного адаптированные правила. Играется не 7 на 7, а 5 на 5. И зал не 100-метровое поле, а 40-метровый гандбольный зал. Используется 40 на 20. Ну, в команде может быть 10-12 человек, потому что не нужно столько много замены, столько много бегать. Немножко другая игра, она более... Ну, как... Уличный футбол и зальный футбол, они чем-то отличаются, то есть можно и там, и там найти плюсы, но это все-таки разные виды спорта.
1: Давай еще правил коснемся и поговорим о духе игры. Расскажи, что это такое. Это какой-то аналог фэрплей, или что это такое?
0: Ну, это фэрплей, возведенный в абсолют, я бы так сказал, потому что э, в футболе фэрплей — это рекомендованное. Но если Златан Ибрагимович или Криштиан Рональду будет нырять э, в штрафной, ему скажут, ну, позер, ну актер, и ничего больше не сделает. Он сможет продолжить свою профессиональную карьеру и играть дальше. ultimate изначально развивался, как, напомню, хипарский вид спорта, в котором были очень свободные нравы и, ну, в хорошем смысле, то есть было очень много свободы у людей. И они это решили привнести в игру. И стали использовать вот так называемый термин «дух игры». Или по-английски «spirit of the game». Что это такое? Это любой игрок который находится на поле в данный момент, может объявить нарушение вместо судьи и остановить игру таким образом. Когда первый раз встречаешься с этой концепцией, кажется, что это что-то сумасшедшее, потому что ну, невозможно в любом спорте, когда ты останавливаешь игру, ну, можно просто перетянуть правила в свою сторону. Но соперник после игры выставляет оценки, и это не там... Не таблички, как у жюри, а просто бумажечка специально дается или протокол, который исполняется, вносится разбитые на какие-то параметры данные. Выставляет оценки за уровень честности соперника. И на каждом турнире вручается приз за первое место, второе, третье там, да? И за дух игры Этот приз не менее почетен Чем приз за первое место И, соответственно, команда с самым плохим духом Она, ну, скорее всего, не пойдет на следующий турнир Или же с ней никто не захочет играть
1: То есть априори получается, что Игроки сознательно не будут нарушать правила И получается доверие между игроками Именно
0: так, абсолютно, да Это работает, и это работает на любом уровне Ну, конечно же, когда люди только приходят э, В Балтимут, Они, может быть, не очень понимают, что это такое Но через там, 2-3 недели уже видит, как другие ведут себя на поле, и тоже стараются играть все очень честно. И осознанных нарушений я практически не встречал никогда. Тем более, если оно происходит, ты всегда можешь сказать, что это нарушение, поднять руку, сказать фол. И «Алтимат» — это же спорт, в котором происходит пас, диск принимается, затем следующий пас, следующий пас. Если ты говоришь, что он на тебе нарушил правила, а я не согласен, мы просто возвращаем диск на пас назад и переигрываем ситуацию. Это делается за 3 секунды. И игра продолжается.
1: Андрей, давай попробуем порассуждать немножко, почему в России, на самом деле, есть и небольшой информационный вакуум по этому виду спорта, потому что не так много людей о нем знают. и сложно сравнивать, конечно, Россию, Америку или даже Россию и Европу по развитию этого вида спорта, но почему в Америке настолько этот спорт развит, и почему настолько низкий уровень у нас в России?
0: Ну, если про уровень игры, то у нас он растет год от года, к нам приезжают те же американцы, которые проводят лагеря по обучению тренинг-кэмс, так называемый. Если же говорить по уровню развития и количественному участию народа в, в игре, ну, здесь просто, как в любом спорте, все зависит от времени. 15 лет назад играло там, 30 человек. Сейчас играет там 3000 человек.
1: А в каком году у нас родился?
0: Ну, точной дата не знает никто, но ориентировочно лет 15 назад, когда те же иностранцы, американцы, европейцы принесли это чуть ли не на дворцовой площади где какие-то ребята начали играть но ну, вот в случае с питером более подробной информации сейчас не буду углубляться в историю но так вот примерно все и начиналось в штатах же эта игра имеет большую большую историю есть сотни колледж команд почти в каждой high school или в колледже есть собственная одна а то и несколько команд мужская женская и проводит чемпионат колледжа который показывается по ESPN или ESPN-2 и также есть и профессиональные команды, которые проводят собственные очень сильный чемпионат. И на чемпионате мира, безусловно, занимают первые места потом эти клубные игроки.
1: У нас в средствах массовой информации так то анонсируется этот вид спорта?
0: Ну, какое-то время у меня был контакт с одним из журналистов из Тони Спортэкспресс, который вел какую-то небольшую колонку для желающих. Но на данный момент есть специализированные алтиметы издания, например, Discord.ru, Который на постоянной основе ведет очень профессиональное освещение всех альтимат событий, происходящих в России, а также на мировой сцене. И те, кто интересуется в призбе, они все читают этот журнал как минимум один. Есть еще некоторые другие, просто ну, нам сейчас не приходят на точного адреса. Но вот Discord. Так интересно. что,
1: ребята, да, заходите и смотрите. Я думаю, благодаря нашей программе тоже больше людей узнает об этом, ви... хотя бы узнает об этом виде спорта. Давай еще поговорим о том, что ты сказал в университетах, да, в американских да. используется этот вид спорта. По поводу наших институтов просто для того, чтобы эта игра, ну, ее нужно официально зарегистрировать и министерство образования должно включить в определенный реестр. Кто-то у нас продвигает эту тему.
0: Ну, пока это все на личном энтузиазме многих людей держится, поэтому на данный момент есть федерации в отдельных городах, есть общероссийская федерация, зарегистрированная в Москве, но это в связи с нашими бюрократическими сложностями, действительно, как ты правильно отметил, достаточно технически сложный вопрос насколько я понимаю, чтобы спорт признали официально, нужно там, признание в половине или федерации в половине регионов Российской Федерации, многонационально, много регионных, где сколько, 80 с чем-то сейчас. Да? Поэтому все движется очень медленно, честно скажу. Хотя сейчас команда есть, начиная от Калининграда и заканчивая уже... Вот, я сам был в Омске, например, это зимой, проводил тоже тренировочный лагерь для ребят в Сибири вместе с коллегами из команды. И там приехали ребята из девяти городов. И я даже не знал, что там есть команды. И я не знал, насколько хорошо они играют, потому что они там развиваются в вакууме. Вот мы можем поехать в Финляндию, Европу, куда угодно, а они это видят только по телеку или по интернету. Ну, там-то тоже растет. И это очень круто, потому что это изнутри само развивается. Это не сверху кто-то приносит, как раньше, а люди сами интересуются. Вот они кидают тарелочку в парке, залезают в интернет, смотрят видео и после этого пытаются сделать так же, а у некоторых даже очень круто получается.
1: Просто почему я спросил этот вопрос? Для того, чтобы больше людей занималось этим видом спорта, и чтобы он стал более популярным, соответственно, нужно проводить больше турниров. Когда ты проводишь больше турниров или пытаешься проводить ну, хотя бы какие-то игры да, на уровне города, то тебе необходимо общаться с чиновниками, либо с какими-то другими инстанциями. Соответственно, тебе, наверное, задают вопрос, а является ли этот спорт официальным. Для того, чтобы он стал официальным, его нужно, чтобы зарегистрировали. Да. И, соответственно, получается, что ну, палки в колеса вставляют и... Абсолютно
0: правильно. Так и происходит. Каждый раз я ходил к сместителю председателя спорткомитета города. Например, на прием вот сидели, как вот сейчас с тобой разговариваем, он говорит: а это что? А у вас регистрация есть? А, ну тогда я вам денег дать не могу. Говорю, нам денег не надо, нам ничего не надо, нам только дали, дайте поле, мы на нем поиграем, для народа приведем здоровый образ жизни, все, заниматься будем, радость и счастье. Не, не, извините. Вот, да, не знаю, под Керлинг мы дадим, под бейсбол мы дадим, потому что мы уже о них знаем. Хотя тоже, вот 5 лет назад об этом тоже могли не знать. И тот же самый бейсбол или Керлинг, они недавно попали в Олимпийские виды спорта. А Ultimate, вот он сейчас является кандидатом в Олимпийские виды спорта. Соответственно, пройдет 5-10 лет. У американцев крутая сборная, у европейцев есть очень сильная сборная, у японцев. А в России что? Вот я буквально неделю назад вернулся с пляжного чемпионата Европы. И русские девушки первый раз вот в истории выиграли пляжный чемпионат Европы по Ultimate Frisbee. Но это была сборная России? Сборная России, да. Основанная на... ком... Скомплектованная с участием в основном игроков питерской команды Cosmic Girls. И название «Иностранное», ну, просто такая была... До сих пор сохраняется мода на иностранное название «Спорт молодой». Как-то так.
1: И... Мы коснулись, смотри, Андрей, сейчас темы команд. Давай, чтобы далеко просто не уходить, uh-huh. э- озвучим, сколько команд вообще... Давай начнем с Санкт-Петербурга, сколько в мужском дивизионе, сколько в женском, и потом пример приведем, сколько в России команд, занимающихся «Алтиматом».
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, можно сказать, что Петербургу повезло, потому что у нас действительно много э- команд и игроков, которые достаточно... Ну, на серьезном уровне играют. Есть команды, которые играют любительски. К примеру, вот мой клуб Юпитер, чемпион России на данный момент. Есть команда Тене, есть команда Sky Pro, Flying Steps и какие-то другие еще команды. Но, как минимум, а, ну, Окседиска это... Название сейчас мало что скажет кому-то, кто не слышал. Это, конечно же, не «Реал» или «Барселона» для для обычного слушателя. Но вот эти команды знают, да, и даже за границей знают то, что мы выезжаем на иностранные международные турниры. То есть пять команд, как минимум, в открытом дивизионе. Он называется «Открытый мужской». Потому что, в принципе, там играть могут все, в любого возраста люди и ветераны, и... потому что, например, есть дивизион мастер, где играют не моложе, чем возраст. Ну, так специально сделано, чтобы там тоже было интересно играть, скажем так. В женском дивизионе ситуация посложнее, команд меньше, но это связано с тем, что ну, девочки вообще меньше заинтересованы в спорте в России, к сожалению. Но команда есть, как уже упомянул, команда Cosmic Girls они сильнейшая команда России, они чемпионки Европы на данный момент вот на пляже. Хотя играем мы не только на пляже, на траве и в зале. Ну, как минимум они, есть еще команда Flying Steps и несколько других команд, которые то появляются, то исчезают, потому что девочкам сейчас интересно играть, а завтра нет. Здесь все-таки стоит сказать о том, что... На профессиональном уровне не так много людей занимаются пока этим делом. Это пока все-таки еще больше фан, чем спорт для многих. Хотя профессионалы уже появляются, и это очень круто.
1: Ты назвал города то, что играешь в Москве, в Санкт-Петербурге, да. Калининград, в Омске ты проводил кемп. Какие еще города участвуют? Ну,
0: Перм, Казань, Екатеринбург, Ижевск. Очень сильная в Нижнем Новгороде команда есть в Великом Новгороде.
1: Потому что нам достаточное количество городов.
0: Ну, я, наверное, даже треть не перечислил тех, кто сейчас играет. Ну, uh-huh. как-то
1: так. А какая ситуация с развитием этого вида спорта в Европе? Я просто тебе приведу пример на примере триатлона. Да? Uh-huh. Например, в Америке. Ну, не в Европе, да, в Америке. Проводится порядка 15-20 стартов триатлона за один уикенд, mm-hmm. если сравнивать с Россией, то это порядка 10 наверное, стартов, ну может быть, чуть больше за, mm-hmm. весь, за весь сезон. Да, за весь сезон. Ну, mm-hmm. вот. Что касаемо турниров по фризби. Mm-hmm.
0: Ну, примерно такая ситуация, когда я был в Штатах, я сидел в Нью-Йорке и смотрел в радиусе двух часов А вот меня в одни выходные проходило порядка трех-четырех ивентов трех-четырех соревнований. Причем на какие-то из них я приезжал, я видел там 20-30 команд. То есть это безумно масштабное дело. Сотни тысяч людей играют. И сейчас уже даже профессиональные лиги. Три дня назад был финал профессиональной лиги MLU. У них огромное количество зрителей. У них полный стадион. У них реально это приносит деньги. Это индустрия, которая очень на огромном подъеме. У них даже две сейчас лиги, потому что эм, они хотят зарабатывать деньги в Питере или в России все намного проще. У нас есть чемпионат страны, у нас есть 2-3 рейтинговых турнира, и все команды, которые играют в каждом из городов, они стараются организовать свой собственный турнир, чтобы к ним приезжали. Потому что «Алтимат» поддержки государственной имеет по минимуму. И хотя были прецеденты, например, нижегородскую команду Бивни спонсировал собственный университет, а не университетская команда, когда они выезжали на загрубежный турнир. Но в основном все расходы ложатся на игроков по перемещениям. А это самое дорогое получается, вот, особенно в России. То есть иногда дешевле поедет в Европу, чем путешествовать по России на поезде. Но это наши реалия, к сожалению. Поэтому, заканчивая мысль, ситуация абсолютно такая же. То есть 10-12 событий за сезон. Причем каждая команда выбирает 3-4 основных, куда она поедет и где она прям быстро где круто сыграет.
1: К нам приходят в программу абсолютно разные люди. Есть и профессиональные спортсмены, есть и спортсмены-любители. Хотя многим многие профессионалы могут позавидовать любителям упорства, сколько они уделяют времени спорту и как тренируются. Сейчас вопрос тебе, как человеку, который давно занимается этим видом спорта и много знает о нем. Что ты посоветуешь новичку? Возможно, сейчас сидит молодой человек или девушка, которые нас слушают, услышали об этом виде спорта и хотят заниматься.
0: Uh-huh. Что
1: им нужно делать?
0: Ну, я достаточно часто вижу людей с тарелкой, которые ее кидают где-то на пляже или в парке, и если бы они знали, что свои усилия можно направить в сторону какой-то команды, то я уверен, что они могли бы хотя бы попробовать. Команды есть разного уровня, и для людей с большими амбициями, и людей, которые просто хотят, хотят получать удовольствие от хорошей игры и от хорошей компании. Как минимум, есть сайт rfdf.ru, rfdf, Российская Федерация Летающих Диск. И ну, я посоветовал бы начать с сайта Юпитера, u или просто набрать в любом яндексе «Юпитер Фрисби». Одна из верхних ссылок будет на наш сайт, где можно почитать информацию, как минимум, какую-то, о том, как присоединиться к какой-то из команд, прийти на открытую тренировку, посмотреть, что это такое, попробовать, понравится, не понравится. Вообще в кайф это или лучше пойти опять в парк покидаться с кем-то с приятелем.
1: А если у вас обучение для новичков, я поясню, опять же, почему я это спрашиваю, что когда люди приходят в новый коллектив, бывает сложно адаптироваться, тем более у вас, наверное, костяк команды уже давно. У нас
0: клуб, у нас не команда, у нас клуб, то есть есть люди совершенно разного уровня, есть топ-команда, она так и называется, топ-команда или первая команда, куда отбираются люди с самыми серьезными данными, атлетичными, психологией устойчивой, и которые, собственно говоря, выиграли, например, чемпионат России, и мы сейчас на основе этой команды делали национальную сборную. Есть вторая команда, так называемая. Мы ее называем «Грибы», потому что они растут, как грибы после дождя. Приходят люди, но в эту команду уже вот в этом году, чтобы попасть, надо было пройти тоже отбор. То есть что, чему-то научиться, прежде чем туда попасть. И есть, так скажем, новички, для которых проводятся открытые тренировки, которые также могут приходить на тренировки грибов. И если у них хорошо получается, то могут попасть в ТОП. Это такая вот вертикальная структура, которая помогает нам, э, поскольку людей, кто играет много, э, каждому находить то, что ему подходит по уровню, по интересам, и, в общем, дружить всем, жить жить дружно, скажем так.
1: А уточни, пожалуйста, вот если новичок придет э, к вам и захочет тренироваться и вдруг поедет на турнир, то будет ли он там играть, или все-таки он первое время будет сидеть там, полировать скамейку?
0: Ну, в топ-команде последнее очко при равном счете 14-14, он, возможно, и не выйдет. Но Если он захочет поиграть, то у нас «Грибы» выезжают достаточно часто. Например, в воскресенье будет городская лига. С командой «Грибы» будут играть три человека из топ-команды, и мы будем, как играющий тренер, выступать весь игровой день, А что такое «Алтимат-турнир»? Это один-два дня, ну, в Европе три-четыре, когда мы очень много игр играем с небольшим интервалом, и в таких интенсивных и экстремальных условиях обучение происходит прямо вот, как губка люди впитывают и достаточно быстро растут в уровне игры. Ну, а, конечно же, тренировочный процесс состоит из того, что мы каким-то образом тоже играем, делаем какие-то упражнения, есть тренировки по физухе. Например, у нас в клубе и у многих тоже питерских команд других есть тренировки по физике с специальным тренером. Это не обязательно, потому что вид спорта все-таки непрофессиональный. Но если ты хочешь чего-то добиться, то каждый ну, обязан заниматься собственной физической подготовкой.
1: вас Андрей Тишков, наверное, тренирует,
0: да? Да, да. Очень, очень хороший тренер. Молодец.
1: Что для тебя фрисби? Это какая-то тусовка, свои положительные эмоции, друзья? Какая философия?
0: Ну, я вот недавно женился. И женился как раз на... Прекрасной девушке Елизавета завод, которая тоже играет.
1: Здорово, поздравляю. Да,
0: спасибо большое. Поэтому, конечно же, это важная часть моей жизни. Есть работа, есть семья и вот есть хобби. Это очень важное хобби. Ну, поскольку денег мы на этом не зарабатываем, то я могу это назвать хобби. Если бы государство поддерживало, ну, наверное, бы мы были бы профессиональными игроками.
1: По поводу семьи то есть вопрос того, что поддерживает Литва, вторая половинка. Твои игры и.
0: Скорее, что... я ее поддерживаю. Потому что, вот, например, сейчас она как раз играла в той команде, которая выиграл чемпионат Европы. А мы выступили, например, чуть-чуть хуже. Мы попали в восьмерку, но не попали в финал. где проводился чемпионат? Это маленький город Калафель в части от Барселоны. На пляже, шикарный, шикарный пляж, море. Очень-очень красиво
1: по возрасту участников в основном какой средний возраст тех людей, которые играют в Ultimate?
0: Ну, мало кто приходит в возрасте лет до 16-18. В тех же Штатах большинство игроков начинают играть в колледже, и у них за три года делают готового профессионального игрока. То есть это с 18 до 21 года. Ну, я сам пришел в 22, потому что я увидел это... этот спорт, скажем так. Немножко позже, чем хотелось бы. Ну, как... По-разному. Я видел, это мой хороший друг, он пришел в 27, и он через полгода попал в сборную России, потому что он спортивный, одаренный, и он очень хотел добиться цели. Так что можно в любом возрасте начать, никогда не поздно, мне кажется. Мы с
1: тобой упомянули по поводу физических тренировок, то есть ОФП, физическая подготовка. Я посмотрел соревнования по этому виду спорта, и, как мне показалось, да, должна быть очень... Взрывная сила Плюс очень хорошая Анаэробная выносливость То есть человек должен делать рывки Ну Ну, естественно при этом у него должна быть Общая выносливость развита Какие вы тренировки проводите Для развития таких качеств как скоростная выносливость Для прыжковая выносливость
0: Ну есть Различные пилиометрические комплексы Из баскетбола есть Мэтбаунс, аэролерт Для повышения прыжка Для увеличения выносливости Есть такой способ бега Наверное, он бегунам и триатлонистам Тоже, возможно, знаком Фартлек называется, да, переменный темп Очень хорошо, хотя кому-то нравится, кому-то нет но лично мне, например, очень помогает Ну, что что касается Бега, челнаки Ну, вот лучше, конечно, было Андрея Тишкова спросить Как это делается, потому что он, как профессиональный тренер В общем-то, нам Очень много упражнений дает, это Часто просто из легкой атлетической подготовки. Из подготовки бегунов, прыгунов. Ну, это я говорю сейчас о профессиональном фрезбе. То есть здесь немножко нужно провести разницу. Сейчас можно напугать людей сказать, что придете и будете пахать на треке. Тректис, то есть, тренировка на треке, она, конечно, важна, но это не единственное, что мы делаем. И многие игроки просто приходят например, из плавания, или же из лыж, или не знаю, из легкой атлетики, они уже готовые спортсмены. И для того, чтобы играть, им не нужно пахать вот много-много-много-много-много. Им нужно просто поддерживать форму, как минимум. Да? Но они этим привыкли этим заниматься. Вот если у вас есть спорт, которым вы раньше занимались, сейчас вам нужно выбрать либо строить карьеру и и бросить вот спорт, которым вы занимались всю жизнь, то приходите во фрисби, потому что здесь у вас получится и строить карьеру, и продолжать заниматься спортом, который вам нравится.
1: Это актуально, кстати, очень важно.
0: Ну, мне кажется, да.
1: Андрей, какие планы команды Юпитера на будущее?
0: Ой, наполеоновские. Ну, если материалистами, то все приходит постепенно. У нас был план трехлетний по выигрышам от России. Получилось не за три, а за четыре. Потому что команда полностью обновилась. Четыре года назад практически никого не было из нынешних игроков. Это все либо пришедшие из других команд, либо выращенные сами. Сейчас у нас тоже трехлетний план по выигрышу чемпионов Европы. Ну вот сейчас мы были седьмые. Но мы уже туда поехали, мы там хорошо выступили. Мы вот в одном очке были от победы над будущими чемпионами. Ну, соответственно, все потихонечку. План, да, да. Американцев, наверное, тоже... Потом. Пока выиграть в Европе.
1: Ну что ж, я могу пожелать удачи вам и чтобы команда «Иптер» продолжала развиваться, и сам спорт, конечно, продолжал развиваться, и чтобы о вас больше узнали и чтобы продолжали прогрессировать, соответственно, чтобы к вам приходили люди, больше тренировались и вели здоровый образ жизни.
0: Это главное. Спасибо.
1: И это была программа тренировочный день. Я и ведущий Виктор Маркин. До новых встреч. Сделано
0: на Poster.ru.